1: Итак, как всегда в это время, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Говорю вам я, Александр Милкус и Дарья Завгородняя вместе со мной. Кстати, я всегда объясняю, что, почему мы так приветствуем, то, что нас слушают 11-часовых пейсов нашей страны. Оказывается, нет. Оказывается, нас слушают больше. И ко мне стали приходить информации и ответы, и какие-то сообщения совсем из-за пределов нашей страны. Что приятно. Сегодня мы будем говорить... С директорами школы На этой неделе, на прошедшей неделе Так получилось, что я тоже был в жюри Вместе с другими известными людьми Конкурса, всероссийского конкурса Директор года России Директор школы практически Победила в этом конкурсе Майя Атаревна Майсурадзе Директор Примаковской гимназии Подмосковья Гимназия известная Директор тоже известный но я подумал, что будет интересно, и Майя Тарина много выступает, я думал, подумал, что было бы интересно пригласить людей из не таких близких к Москве регионов и поговорить, потому что у нас, в принципе, слушают нас больше регионы, поговорить с людьми из других регионов и замечательными директорами. Значит, у нас сегодня в студии Лауреат конкурса, директор года Я не буду называть там, значит, кто, кто что получил, какие призы В принципе, вот для меня, честно говоря Вот эти все конкурсы, это не спортивные соревнования И говорить Вот этот победил, потому что он там Выше прыгнул или там Быстрее проплыл, ну неправильно вот для меня такие конкурсы, как директор школы, учитель школы, это учитель года, да, это конкурсы, которые позволяют создать и развивать образовательное сообщество, сообщество людей, которые э, двигают нашу школу вперед. А, так вот, у нас замечательные э, люди, хотел сказать, ребята, ну, молодые. А, директор э, школы Южный город, э, сельской школы, кстати, тоже поговорим про это, под Самарой, это Владимир Кельдюшкин, Владимир Михайлович, и э, Герман Эльбрусович Качмазов, э, директор школы номер два села Нагер, Республики Северная Осетия, Алания. Слушайте, дорогие мои, можно я к вам буду обращаться не как к директорам, а только по именам?
2: Конечно. Вот. Да, конечно.
1: Э, и давайте вот, вот, вот в первую очередь э, представитесь немножко. Да, сколько лет, сколько в, в профессии, сколько вы руководите э, школами?
3: Ну, Мне 35 лет. Э, Владимир говорит, да. Да, да, да. Мне... Микрофон поближе. Микрофон поближе. Вот так. Хорошо. Да. 35 лет. Правда, скоро исправлюсь. Будет 36. Работаю в школе 15 год. На должности директора 8 год работаю. Конкретно в образовательном центре Южный Город 4 года. Потому что это новый образовательный центр, который был, собственно, 4 года назад создан. И вот я его первый директор. Володь, подождите. У вас, как я знаю, сколько корпусов? 12? На сегодняшний день образовательный центр да, состоит
1: из 12 корпусов. То есть вы в 32 года? 35. Нет, в 32 да, возглавили школу. Ага. Но, 30... тогда,
3: но, тогда, но тогда там было три корпуса. Еще раз, это самый современный, очень новый образовательный центр в Самарской области. Он самый крупный сейчас. Но когда он создавался, это была одна школа, два детских сада. И каждый там... Год-полгода он увеличивается, сдаются новые корпуса, буквально вот перед поездкой на конкурс мы завершили лицензирование как раз еще одного детского сада, это наше 12-е здание, вот. и пока я здесь нахожусь, там уже практически начинается строительство третьего корпуса школы, ну, в общем, мы постоянно растем. пять тысяч? 5 тысяч детей на сегодняшний день учатся у нас в школе, плюс 3,5 тысячи это дошкольники, плюс еще 3,5 тысячи это доп. образование. Общее государственное задание
1: у нас на 12 тысяч детей. Ничего себе вообще! Mm -hmm. Это целый комбинат образовательный. А у Германа Я... по-другому да, все. Да,
2: Нельзя сказать, что это сельская школа у Владимира. Mm -hmm. Ну, а мне 32 года, э, в школе работаю 5 лет. Ну, у меня, конечно, не такое количество детей. У нас 347 детей. Это от с 1 по одиннадцатый класс.
1: А сколько времени, сколько лет уже директором?
2: А, ну, вот пять лет. То есть, меня с сразу... сразу? Да, да, Пришел да. сразу
1: директором? Да. Весело. А, я, знаете, я хотел зацепиться для первого вопроса, для первого нашего а, такого а, разговора, для начала. А, на, в конце одного из а, конкурсных испытаний на конкурсе «Директор года» а, Володя сказал такой очень зацепившую меня фразу о том, что вот ты заходишь в школу и сразу кожей чувствуешь, хорошо там или нет. Да. Но это ведь да. так. А каким образом это складывается? Вот почему, вот как мы чувствуем это?
4: Ну и что сделать, чтобы было хорошо? Потому что мне в школе страшно, иногда до сих пор.
1: Да, вот мы вот, вот это правда. Ведь я тоже захожу в школу, да. Напрягаюсь, и, и сразу же, вот я не могу сформулировать, каким образом это происходит, но я чувствую, да, вот здесь хорошо. А здесь меня напрягает. Как это, вот, вот такие экзистенциальные ощущения выразить словами, и почему это происходит?
3: Ну давайте с причин, начнем, почему это может происходить. Вот смотрите, изначально, наверное, у многих детей и взрослых, как, как, детей. Да, как у бывших детей, есть вот отрицательное такое отношение к школе. Вы задавали вопрос этот на конкурсе, и я на него отвечал, о том, что, ну, в принципе, в школу дети не хотят идти, потому что их никто не спрашивает, хотят ли они туда идти, не хотят ли они туда идти. На сегодняшний день образование у нас является обязательным Закону. И по факту это, ну, грубо, может быть, прозвучит. Образование в России – узаконенная форма насилия над детьми. То есть дети обязаны получать образование. Хотят они этого или не хотят. Я не говорю, что это надо поменять. Вот. Другое дело, что надо менять отношения. Отношения детей поменять очень сложно. Дети, они очень искренние и чувствуют отношение к самим себе. И когда они заходят в школу, им говорят, здесь не ходи, так не стой, вот это там не носи, да, вот э, громко не говори, не бегай», не, бегай там, да, не шуми и так далее. У него, конечно, формируются отрицательные отношения. Везде еще висят какие-то таблички агрессивные, да, там, не, типа не лезь, убьет, вот, но переведенный в какой-то там школьный формат. И ребенку там становится скучно, становится скучно, грустно и неинтересно. А, соответственно, ему не хочется туда идти. И он воспринимает школу как то место, куда оно ну, не хочется идти. Что с этим можно поделать, как вот создать ту самую среду, когда ты заходишь и сразу понимаешь, что здесь здорово, весело, интересно. В школе надо делать много интересных событий, много каких-то интересных фестивалей, праздников, конкурсов. Вот не те, которые там проводятся для некоторых рейтингов, да, там вот, а давайте организуем, и вот тогда вы там и получите. А, отчитаемся. отчитаемся, да. Нет, а вот что-то такое неформальное, может быть, отчитываться нигде не будем даже. Но обязательно поиграем с детьми, обязательно сделаем так... Ну, и тогда, вот, когда вы зайдете в школу, и вы увидите этих детей, э, и они идут, и они вам улыбаются, и вот тогда вы сразу кожа чувствуете, что им здесь хорошо. Потому что Володь, в школе вы, надо вы, улыбаться. Я
1: хочу спросить наших слушателей: у нас прямой эфир: 8 восемьсот двести ровно 9702, звонок бесплатный. Э, слушайте, а вот как вы считаете, а в школе действительно должно быть так хорошо? Или школа должна приучать к порядку, к труду и так далее. После большого количества моих публикаций в «Комсомольской правде», да, я получаю ответы. Школа – это не место, чтобы там было хорошо. Не место хорошо. для
4: дискуссий. Да?
1: Да, это не место, где нужно, чтобы детям было весело и вольготно. да. Это труд. Вот мы трудимся, и школа нас приучила к труду. Ну, и вот, значит, дети тоже, они должны вот должны. таким вот образом приучаться к труду. Им весело не должно быть. И пусть они ходят строем и не хулиганят и тому подобное. Я вот ну здесь ну это, не это, это часто такие ну, типа сообщения. типа стресс
4: помогает собраться. Ну
1: не стресс, а вот мы их приучаем к труду. Это школа, вот школа это не развлечение. Почему? Я, вот, вот... я, я вот Многие сообщения именно такие. Я психологов почему?
4: даже таких знаю, которые так считают. Да, помощью,
1: она, да. Од, один из психологов у нас ну, была здесь. Психологи, на... На... страшные люди. В студии, да. <с> да.
3: Но смотрите, я противоречит и не увидел, почему в школе не должно быть хорошо и трудно одновременно. Труд – это же хорошо – да. — Но в целом, да, мы же вот соглашаемся с тем, что труд — это хорошо. А, и в школе должно быть и трудно, и хорошо, и должно быть удовольствие от проделанного труда и так далее и тому подобное. И там должно быть весело. Смотрите, школа — это не только период подготовки к взрослой жизни. Школа — это вообще большой период жизни. Это 11 лет ребенка, который он проводит, и, может быть, это лучшие годы его жизни.
1: Но, что я точно знаю... — Я бы еще, знаете, добавил, родители дорогие, 11 лет ребенка в школе — это и лучшие ваши годы жизни. <связывая> —
3: Да-да-да, тоже, конечно. Но я, <связывая> <связывая> я хочу... <Не> — всегда. <связывая> не всегда. Но, но это здесь уже от отношений как раз зависит и от того, на что мы прогнозируем себя и своих детей. А потом, смотрите, вот если мы приучим ребенка в детстве вот к такой модели отношения к миру, <связывая> да, ведь школа — это модель мира, что ты всегда должен быть такой вот суровый, грозный, напряженный и так далее. Он и во взрослой жизни таким же будет. Школа она ну, должна научить отношению к окружающему миру. И если это отношение будет только отношение в качестве запретов и наказаний, то это вырастет очень такой вот потом вот как раз психологи. Почему психологи так говорят? Они по себе клиентов будущих нарабатывают.
1: Ага. Или сами они в школе прошли вот такой. Да, вот и потом историю, пошли да. учиться на психологов, а надо было. Читаете, да. 8 800 200 равны 97,02 я напомню это прямой эфир 8 967 200 равны 97,02 это э, WhatsApp, Viber, SMS, э, Telegram. Вы можете нам писать. Я напоминаю, у нас в студии э, Владимир Кильдюшкин, э, директор школы, под, сельской школы, все-таки по статусу сельской, ну, Южный да. город. И Герман Качмазов, э, директор школы Села Нагир, Республика Северная Осетия, Алания. Мы буквально на две минуты прервемся и продолжим наш эфир. Послушай дядя, дядя. Радио КП. Ведь недаром я его слушаю.
0: И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Мы вернулись в студию Я Александр Милкус, Дарья Завгородний, и наши сегодняшние гости замечательный, потрясающий директор школ Владимир Кильдюшкин. Это школа под Самара, Южный город, фантастическая школа, 12 тысяч, как мы услышали учеников в этой школе. И Герман Качмазов, директор села, школы села Найгер Республика Северная Осетия, Алания. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702. Это э, возможность написать нам, если вы стесняетесь позвонить. Так, э, у нас есть звонки уже. Угу. Елена Владиславовна, Нижний Новгород. Давайте послушаем.
5: Великий Новгород.
1: Великий Новгород.
4: Великий да.
1: Прекрасно, с севера.
4: У меня сегодня день психического здоровья, и в связи
5: с этим у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, сегодня как раз с психическим здоровьем детей школьников у нас? Спасибо.
1: Понятно. Герман, да, мы сегодня... провокационный вопрос. Хорошо да. у нас, наверное, с психическим. А, да.
2: Сегодня мы в такси как раз когда ехали, тоже объявили, слышали, что да -да. день психического здоровья. Но ответ какой может быть? Все дети разные, но в целом у всех психическое здоровье в норме. То есть, нет, единственное, что может повлиять, это может быть стрессовые ситуации, это экзамены, и то мы готовим детей к этому. То есть, по идее, ребенок, сегодняшний ребенок здоров, и физически, и
1: психически. Герман, а вот скажите мне, а какой стресс испытали учителя, в частности, учителя, которые вас учили, когда вы пришли туда директором, да, молодой человек, 28 лет, пришел директором в школу, который он сам закончил, и у которого большинство учителей продолжает работать, которые его учили, а теперь он их должен учить
2: или руководить? Но тут нужно специфику брать, потому что это село, не такое большое, как у Владимира, маленькое. То есть мы все друг друга знаем.
4: А сколько народу в коллективе?
2: В коллективе именно учителей.
4: Учителей, 29 да.
2: 29 человек. Ну, на сегодняшний день уже 29 человек. То есть восприняли хорошо, хорошо. То есть им было приятно, что все-таки их ученик теперь возглавил школу. То есть, значит, их работа была правильной, нужной и так, что теперь ученик может возглавлять
1: школу. Не, ну, Герман, вы же должны проводить какие-то административные решения, да? Ну, не-не, ну, а тут это работа. Требовать что-то с учителей. Правильно, своих правильно. бывших учителей.
2: То есть, э, в пределах школы это работа. И они, и я это понимаю. За пределами школы, естественно, они мои учителя, я их ученик. Но что касается работы, не нужно это путать, я об этом и на конкурсе говорил. То есть, работа и личная, это раздельно.
4: А бывают у вас конфликты какие-нибудь с вашими сотрудниками? А, по поводу зарплаты, например?
2: Нет, по поводу зарплаты конфликтов нет, но бывают а, споры по поводу а, тех или иных решений. То есть мы всегда а, коллегиально принимаем решения. То есть я свое мнение высказываю, жду от учителей их мнения. И, может быть, вот, а, несогласие но мы все равно садимся, вместе принимаем решения, чтобы... Для того, чтобы решение, для того, чтобы мы что-то сделали, приняли, нужно, чтобы весь коллектив с этим согласился. Если даже один человек будет против, то это очень плохо. И мы приходим к чему-то общему, чтобы все
1: приняли ту идею, которая есть, и мы ее дружно могли реализовать. Вот чем Герман меня поразил на конкурс, он вообще заинтересовал тем, что для того, чтобы решить какие-то проблемы образовательные, он организовал э, школьный театр. да.
2: Было.
4: Расскажите пару слов об этом.
2: Ну, а, что мы хотели. То есть для меня, в первую очередь, главное, чтобы ребенок сохранил свою человеческую суть. Человек. Остался
1: человеком. А, к сожалению, сегодня... Вот очень важно. Это то, о чем говорил только что Владимир. Это да, то, что вы да. говорите. Понимаете, вы вот что мне нравится в том, что вы э, делаете в своих школах, в первую очередь вы говорите о, о счастье ребенка, да, о его э, роли. Они а в том, что школа для учителя. О, а звонок... Для Я той сама
4: той. была в школьном театре. Это не просто обалденная развлекуха, это очень еще сплачивает Совершенно учителей, верно. детей. Да, вообще невероятно. Да. Мы, мы, Вероня... мы, да. мы, мы директора да. школы перебили. Да.
2: Нет, ну вот, возвращаясь к вашему первому вопросу, вот Владимир тоже говорил. В первую очередь, 11 лет мы делаем из ребенка личность. И вот все эти 11 лет мы должны сделать из него такого человека, чтобы когда он вышел из стен школы, он э, понимал, что он не просто Петров, Кочмазов или еще кто-то, а человек, который должен построить и создать благоприятные условия не только для себя, но и для окружающих. А где это он сделает, если не в школе? Потому что сегодня негатива много. А школа, это, вот Владимир не даст соврать, это тот остров, где ребенок чувствует себя счастливым, защищен от всего негатива, который есть вокруг. Информационно. Если, и так, если так, и так.
1: школа сама счастлива, и, де, да, и учителя да, несчастливы. Совершенно
2: верно. И мы все. Несчастливые, ресторан...
1: несчастливые учителя не могут создать. Как сделать так, чтобы учителя были счастливы?
3: С мамой, быть счастливым <смех> да, сначала, да. да? То есть если мы говорим, что учителя, они вот на детей, да, подают свой пример, то учителя, они, конечно, тоже смотрят и на директора, и на руководителя. Если э, руководитель ходит и постоянно там за что-то отчитывает, ругает, э, постоянно накидывает каких-то своих э, задач, да, и устанавливает там какие-то строгие дедлайны, конечно, там никто не будет счастлив.
4: Послушайте, ну, на, ди на директора школы есть давление сверху, и он вот транслирует иногда, так как... Вот. как вот не нужно, вот,
2: не нужно вот, э, свой негативный коллега. Да, не как нужно раз
3: задача директора школы одна из основных функций, которая может быть где-то белыми буквами на белой бумаге написана и поэтому ее нельзя прочитать. Это быть вот этим вот амортизатором между тем давлением внешней э, среды, которая есть э, среды, которая есть и тем, э, что происходит в школе. То есть э, а зачем тогда ты нужен, если ты не можешь школу защитить от этого? Директор
2: давления. это как заслон. Заслон от всего негатива, который идет сверху, и чтобы. То есть смягчает. А всю эту негативную энергию, ну,
3: понимаете, вот часто сравнивают школу с кораблем, а директора с капитаном. Ну, это вот как попутный ветер, да. Ну, надо паруса, значит, так развернуть, чтобы этот ветер, он себе еще и во благо
1: был. Вот это большое искусство. Подождите, у нас есть еще один звонок. Давайте Жанна, город Самара, здравствуйте, слушаем вас. Ого. Да,
5: здравствуйте. Жанна вас хочу передать, да. Слышно, да? Да. Огромный пример, пример Владимира Михайловича. Это Привет. наш любимый директор.
1: А, понятно, понятно. Так.
5: Да, очень мы довольны школой. Прямо я даже не знаю, какими эмоциями можно выразить то состояние ребенка, когда он учится в этой школе. И вопрос, конечно, заключается в том, что, имея сравнение с другими школами, как же можно тех директоров, тех учителей в школах, которые э, со старым устоем, со старыми ставдеповскими э, направлениями, все-таки перепрофилировать эту вот новую... Перека перековать,
1: перековать.
5: Ну вот, чтобы хотя бы брали пример, хотя бы обращали mm -hmm. внимание, принимали в штыки те новые школы, те новые инновации, которые вот уже применяются в нашей школе в Южном городе. Спасибо очень большое. Хочет, Слушайте, да. Очень
1: важный, очень хороший вопрос. Вы знаете, у меня был студент, очень хороший мальчик. И мы с ним говорили, он говорит, вы знаете, я вот поступил в высшую школу экономики только благодаря тому, что в последней школе ну, переезжал, а попал в хороший коллектив, где я был счастлив. До этого у меня было четыре школы, после которых я в школу ненавидел. Вот не повезло. А многим не повезло. И вот по его представлению соотношение четыре к одному. То есть в одной школе ему было хорошо, счастливо, а вот в четырех школах это вот были школы угу. такие вот, как сейчас нас сказала Жанна. Жанна, да, совдеповские. И ведь действительно там руководство не понимает и не принимает вот ваших вот представлений. Ребенок должен быть счастлив. ребенок должен быть в школе счастлив. Угу. Да. Вот. Он должен давать результат. Он должен принести Грамоту победителя, да, стать, там, выбить 100 баллов ЕГЭ, это, это о другом. да. Но ведь у многих руководителей и учителей в голове именно это.
3: Самое интересное, что если ребенок будет в школе счастлив, то вот этих вот медалей, грамот, 100 бальных результатов будет, будет больше. больше да, это а что у
4: вас с олимпиадами, с успехами в олимпиадах? Вы гонитесь вообще за этими успехами? Я в так... такое встречала в а школе.
3: А, а почему не надо этого делать? Что плохого в олимпиадах? Олимпиада, она не ради самой себя, а олимпиада, она ради ребенка. И мы, конечно, делаем так, чтобы у детей было максимальное количество возможностей, чтобы он участвовал. Во всех активностях В учебных, само собой Олимпиады, это здорово У нас есть малая школа Олимпийского резерва Например, да <свят> Где мы готовим ребят И вот сейчас у нас школьный этап активно идет Там огромный охват детей И да, у нас каждый год есть победители Призеры региональных этапов У нас дети ездят на всероссийские заключительные этапы Ну и Они приезжают оттуда воодушевленными Это один из элементов Поэтому Олимпиада нужна Конечно.
1: Давайте все-таки продолжим тему главную, заданную и мной, и Жанной. Герман, вы пришли в школу, да? у нас очень мало времени. Вы пришли в школу, откуда у вас, директором, откуда у вас понимание, как сделать школу хорошей, счастливой? Вы пришли уже с какой-то концепцией, или кто-то вас надоупил? Ну,
2: конечно, сказать, что прям я вот с планом пришел и узнал, что вот так, вот так нужно сделать, нет, это будет обман. Но какие-то представления были о том, что мои ощущения, что я хотел, чтобы в школе было, э, беседа с детьми. То есть, в первую очередь, мы должны понять, чего хотят дети. А как мы это можем понять, если с ними не будем говорить? Беседа с детьми. Они подкидывают определенные идеи, да, Владимир? То есть, они, они источник всего. Родители. Родитель сегодня имеет очень э, важный...
1: И... Так, у нас... Я прошу прощения, да. мы прервемся на новость и продолжим Все. про то, что родители имеют у нас. Каждый понедельник
0: на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и на Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
6: Это кто такое мог придумать? Это даже не днище, это вообще какое-то безумие. Вы что там устроили? Перво-наперво. это не ядерные державы. Что они там обсуждают со своими там полутора танками в Эстонии и одним танком в Латвии? У нас есть чем уговорить их танки. Надо быть полным идиотом, чтобы, глядя на это очередное шапито под руководством клоуна, испытывать к этому какое-то уважение. Я повторюсь, деньги где? Где производство? Где рабочие места? Где снижение Тарифов там ЖКХ и прочее. Слушайте гоблина и надану
0: каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
1: У снова в эфире. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. И у нас сегодня э, лауреаты конкурса «Директор года России», директора школ. Замечательные директора. Владимир Кельдюшкин. Это школа под Самарой, Южный город. И Герман Качмазов, директор школы номер 2, села Нагир, Республика Северная Осетия, Алания. Как-то вот мы зацепили нашу публику. У нас и звонков много, и сообщений много. Здравствуйте, мне 70 лет. Я категорически не согласен с выражением «Савдеповская школа». Хочу высказать свое мнение о но не голословно. Это была школа, э, э, видимо, станица э, или станица. Семлева э, Смоленской области. У нас был хороший директор, и коллектив учителей был классный. Ирина Сергеевна, мы же не спорим, мы же не спорим. Мы Это говорим,
4: исключение, на самом ну, деле. Ну, на
1: самом деле, и школы были хорошие, не исключением, и много было хороших Ой, школ. моя
4: школа была похожа на тюрьму. Я ГУЛАГ вспоминала всегда.
1: Нет, нет, не нужно путать.
2: То есть, советское образование, оно шикарное было, и школа выполняла свою, свою миссию. Просто меняется время, Чуть-чуть меняются приоритеты. И миссия меняется. И миссия меняется. Но с... Нельзя сравнивать, что советская школа – это вот ГУЛАГ. Да, нет, вот... нет, нет, такого никто не говорит. Как повезло, да? да. Сегодня и, тоже и... есть школа, которые можно сравнивать с ГУЛАГом, да, наверное. То есть мы очень уважаем и старшее поколение учителей, и советскую школу. То есть никто не отрицает, что
1: это высшая степень была. Так, давайте еще один
2: а звонок вы... примем.
4: А. Вот я Ну ладно.
1: Василий Нижний, Нижний Новгород. Новгород. Да. да. У нас да, был у нас Великий Новгород. Великий Новгород. Теперь... Нет. Слушаем нет, вас. Нет, нет. Если вы, Если можете, вы сделать, можете сделать, я бы был тише радио, было бы очень хорошо, потому что мы слышим ваше эхо. Ну,
6: да, ну, слушаем хорошо. вас. Хорошо. Вот мне э, женский голос. Это э, как вас зовут? Дарья. 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 Значит, ну, последняя фраза «Школа, как ГУЛАГ», вы меня извините, это неправда. Значит, э, и э, я прекрасно все слышал э, и записывал. Значит, э, школа – это воспитание, а не образование. Значит, э, если у меня две минуты есть… Ну, давайте 30, ну, давайте 30 секунд. секунд. Хорошо, значит, Людмила Александровна Тихонова, значит, мы кнопки подкладывали, и это была дурь э, в десятом классе. Ну, шутка, она нам прекратила э, урок э, литературы и прочитала просто Горького, соль, когда э, расщепили ему на... Э, Тачки и соль подсыпали, ему было больно. Она прервала урок, и мы все послушали, что не надо делать больно друг другу. Вот это воспитание.
1: Понятно. А Спасибо сейчас,
6: О чем вы говорите, это типа уничтожение с, э, взаим... Как сказать? Людей в школе
1: Ясно.
4: Спасибо, Спасибо большое. У, у вас была да. очень мудрая учительница. Не всем так везло. Не всем так везло. Она Тут взяла нас... литературный пример, привела Молодец. Не
1: во всех школах, пишут нас из Пермского края, наш постоянный слушатель, а не во всех школах способны вежливые ученики. Есть школы, где ученики понимают только язык силы. Но силу к ним применить нельзя. У нас же... Гуманистическая педагогика.
4: Вот что, да.
1: Так что школа – это воспитание или образование? Или, или
3: и так? как
4: применять силу, мягкую Подождите, силу? Подождите, как...
3: давайте в терминологии разберемся. Образование – это такое очень большое общее понятие, и оно включает в себя несколько направлений. Есть обучение, есть воспитание. Воспитание, оно входит внутрь образования, да? То есть mm -hmm. нельзя их противопоставлять, просто это частное, а это общее. Поэтому...
2: Образовательно-воспитательный процесс идет в да, школе. Мы да, учителя да. в школе не только дают знания, но и воспитывают, потому что, ну, а где еще воспитывать? Ну, воспитываются дети везде, а просто если школа будет отказываться от этой функции, то,
3: ну, как бы дети очень многое потеряют, вот и все. То есть они так или иначе некое воспитание получат, но это будет тогда просто уже не воспитание школы, а воспитание каких-то других социальных институтов, которые не совсем нам могут понравиться, но там это могут быть улицы, какие-нибудь субкультуры, да, и не знаю, хорошо ли это будет или плохо, может быть, хорошо, но чаще
1: всего нет.
4: Ну вот, друзья, хотелось бы задать вопрос. у нас а, еще звонок один. есть,
1: давайте мы все-таки... Все а, Амет Александрович Володарский. Мы попросили, чтобы он вышел там в эфир. А, там Буцн в серии образования. А, да, Амед. Амет Александрович.
7: Да, добрый. Добрый день. Да. Здравствуйте. Друзья,
6: Здравствуйте.
7: А, ко мне вопрос или Нет, мне сформулировать? Да. У меня есть вопросы. Да, 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 ребята. вот от вас во вопрос. Во а да. Дырах они молодцы, что а, так активно участвуют в общественно-профессиональной жизни. Это очень хорошо. Они показывают опыт такой хороший директорам других школ, что можно выходить из своих коробочек и э, влиять на общество профессиональное сообщество. Так, а вопрос такой. Значит, смотрите, кто такой сегодняшний директор? Это педагог, это воспитатель, мы с вами правильно говорим о том, что образование и воспитание это все неразрывные системы, или это хозяйственник? Смотрите, что происходит. У нас под понятием оптимизации э, происходит слияние школ в огромные конгломераты, такие фабрики. Я честно хочу сказать, что я с этим не согласен, но это другой вопрос. Так вот, э, директор сегодня э, школы, он фактически должен быть и педагогом, и хозяйственником, и э, педметодистом, модное слово. А не кажется ли вам а что можно было бы, как вы к этому относитесь, пригласить управлять хозяйственным хозяйственной частью школы какие-то частные организации, которые возьмут на себя вопросы там, ремонта крыши, сантехники и так далее. Я много лет был директором частной школы. И я вам хочу сказать, что иногда приходилось там оставаться вечером и самому менять Э, значит э, сифоны. <смех> Понимаете? И а понимаю, потом, да, по помы, помыв руки, я там убегал, дальше смотрел, какую, какие еще сделать учебные методические изменения значит, в программе и вводить новые международные стандарты э, в школу. Но я понимаю, что это неправильно. Вот э, есть такое сегодня э, выход из положения, пригласить не просто на аутсорс, а вот прям пригласить компанию, которая будет именно специализироваться на э, хозяйстве полном, начиная от канцелярии, закупки канцелярии, заканчивая вот, э, перекладкой труб в образовательном учреждении. Как вы к этому относитесь?
1: Uh -huh. Спасибо большое. Это э, разговор, в общем, очень uh -huh. давний, но я думаю, что он как раз очень важен для российской школы. В Казахстане уже создали такие компании, которые берут и обслуживают. Наверное... Как вы относитесь к тому, что директор, uh -huh. кроме всего, 12 тысяч детей, там, ну 300 детей, неважно, да? вместо uh -huh. того, чтобы заниматься или параллельно, вместо того, чтобы заниматься образовательным процессом, должен еще заниматься трубами, и все. Может ну, быть, поэтому действительно... он такой
4: нервный, да, директор. Ну, вот, часто. ребята,
1: ребята, давай. Похоже на нервных. Вот. Да, да, да. Нет, а ну, ну, это мы и.
3: сейчас такие. <laughs> мы же тут на конкурсе Получились столько заряда эмоционального положительного. Смотрите, точно соглашаюсь с тем, что надо часть хозяйственных функций с директоров снимать, и вот эти все там проверки, пожнадзора, Роспотребнадзора, да, давайте передавать их кому-то. Так во многих странах так не только в Казахстане сейчас делают. Я три года назад был на европейском образовательном салоне в Париже, и мы разговаривали с директорами парижских школ, и они говорили, вы знаете, когда начинается лето, мы вот уходим, отдаем ключи, там, вот мы Муниципалитету, а перед 1 сентября мы приходим и муниципалитет возвращает нам ключи от школы и они перед нами отчитываются что они здесь вот отремонтировали сделали а я хожу и со строгим видом ну как бы вот принимаю, принимаю, школу. принимаю школу да а у нас все наоборот вот, а у нас да, ходят наши же учредители нас отчитывают за то что мы тут вот чего-то не придумали и ночью не остались и сифоны не, не вешали вот поэтому сто процентов вопрос про хозяйственника и учителя третий раз задают на конкурсе, мне уже, сейчас уже не конкурс, но за неделю три раз я его слышу, мне уже начинает он так немножко приедаться, и, знаете, скоро станет похожим, когда вот ты в самолете летишь, а тебя спрашивают, вам курицу или рыбу? Вот, тебе ни того, ни того не хочется. Вот такой скудный выбор. Мне кажется, что директор вообще это человек, да, а там он дальше и педагог, и хозяйственник, он должен всем успевать заниматься и уметь, и даже если мы передаем какие-то функции, директору тоже надо оставлять право, потому что одно дело труб, и там какие-то сифоны Хотя сифоны это тоже уже визуализированная история И здесь надо к директору прислушиваться, то есть, может быть, функцию с него это забрать, но оставить ему возможность влиять. контролировать, да, ну, как в
4: Париже вы хорошо описали.
3: Да, там. то есть, вот, я хочу, чтобы у меня вот такие вот светильники были, да, вот и, mm. и чтобы у меня вот такого цвета стены были, и чтобы вот такие у меня здесь пространства развивающие появились. Ну, то есть, директор должен создавать вот эту среду, а среда она из мелочей из всего, начиная от школьных туалетов и заканчивая учебными кабинетами, где непосредственно происходит образовательный Не, процесс. Не,
1: ну, понимаете, тут вопрос mm. понятный, да, вы угу. учились, скорее всего, в педагогических вузах. Да? Или Я там, нет. В классическом. В классическом. В классическом вузе, да. да? Ну, предмету. Еще предмету. Чего Но историку. вы не учились в менеджменту, вы не учились, значит, Потом уже. Э... Не, учились.
2: Потом. Учились? Получили? потом. Да, все получили. Все директора, по идее, должны быть уже ну, менеджерами.
3: Да, есть, да. есть профессиональный стандарт да. директора, он обязывает. получить все были менеджерами.
1: То есть у вас есть специализация по правильной установке сантехники?
2: такого нет. Нет, такого Инженерное образование мы не получали. Но, работая в школе, мы учимся всему. То есть это та профессия, та специальность, где нужно быть универсальным. Да, с мы умеем читать, дефектовки делать тоже Это сложно и не очень хотелось бы, конечно. Мы
1: заканчиваем еще одну нашу часть. Через минуту вернемся в эфир.
0: Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это «Эдвард Чесноков». Можно
3: ли
6: надеяться, что в этом великом противостоянии меча и брони мы все-таки победим? Мы прожили еще один день. Мы смело идем вперед и смело поднимаем русский флаг. Слушайте, конечно же, радио Комсомольская правда. Верьте в то, что дальше будет только лучше, потому что хуже уже просто некуда.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому. Времени на радио Комсомольская Правда.
6: Любите Россию и вам воздаться. Если не сегодня, то завтра.
0: Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
1: 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я Александр Милку, зарез Завгородняя и наши сегодняшние собеседники, замечательные директора Владимир Кильдюшкин Это школа Подсамара, Южный город. И Герман Качмазов, школа села Нагир, Республика Северная Осетия, Алани. Есть сообщение. Ребята, не доводите школу до американского уровня, иначе вам конец. Вот такая вот сообщение. А
3: человек жил в Америке, наверное, а знает американский уровень.
1: написано, значит, что вроде бы даже из Америки пришло. Ну, сейчас можно эмулировать любой звонок, ну вот так написано. А, и э, по поводу проблемы учителей. да, Наберите уже учителей из гастарбайтеров, так как сейчас набирают врачей. Как вы решаете проблему кстати, с учителем? Кадровую,
4: да. И кого возьмете точно на работу, кого нет.
1: Это точно никак не будет зависеть от
3: национальности педагога. Вот. Согласен. Что, что это, в общем, такое? Зачем такие <посыл> посылы подавать? Вот. Но несколько, конечно будет вопросов к учителю, прежде чем его взять на работу. Но я вообще стараюсь, чтобы я на учителя посмотрел перед тем, как принимать его на работу, а принимать для меня учителей на работу – это постоянная практика. Вот вы называли те цифры, которые есть сейчас в образовательном центре по контингенту. Надо понимать, что основная проблема в том, что контингент постоянно растет, и мне за лето надо принимать порядка 50-60 новых учителей.
1: А где вы их берете -то? Подождите. Дефицит учителей да. никто не отменял по всей да. стране. Да, но тут много разных историй.
3: Первое – это то, что микрорайон он растет, и, конечно, туда приезжают семьи, и из них это часть педагоги и, в общем-то, просто люди приезжают и приходят, говорят, мы приехали к вам жить, я учитель, вот посмотрите на меня. Угу. И я смотрю, и, в общем-то, если все хорошо, то мы берем такого учителя. — А как вы смотрите? А, ну, фас, как... В фаз, профиль? — И в и в профиль смотрим, ну, потому что нельзя ошибаться, понимаете, и я, ну, как бы, может быть, это выглядит как какой-то конкурс там, но это есть конкурс. А мы даем дать открытый урок учителю, то есть мы с Смотрим, как он взаимодействует с детьми, какая mm -hmm. у него коммуникация и насколько он грамотен по предмету. Потому что вот это две ключевые характеристики. Ты должен знать свой предмет, и ты должен качественно коммуницировать с детьми. Ну, дальше там еще есть нюансы разные. Вот. Но это две основные характеристики. И мы проводим собеседование, потом даем открытый урок, и потом это. Конечно, мы оттягиваем учителей из каких-то разных школ. И, то есть это вот конкуренция, она есть. И учителя, они смотрят, ну, как бы, где им будет лучше. И лучше не с точки зрения, может быть, даже материальной а с точки зрения самореализации. Вот для меня, как для директора, важная функция – дать возможность учителям самореализоваться вместе с детьми в школе.
2: Вот. И
1: они за этим ко мне идут в школу. Герман, а к вам никто не переезжает, а вы как пополняете кадры?
2: Ну, у нас-то... Э, почему? Ну, к нам тоже переезжают, но не в таких масштабах. Но есть пединституты, которые готовят кадры молодые специалисты. Да. И... Приходят на практику, да. это прежде... тоже, кстати, хороший. То есть, прежде чем он выпустится, он же практику, практику должен пройти, и многие студенты проходят практику в школах, и уже там мы, директора, смотрим, смотрим на на, да, если да, этот человек дает какие-то положительные результаты во время практики, мы стараемся, чтобы в дальнейшем по окончании ФУЗа, этот человек пришел к нам работать.
4: А какой критерий положительного результата?
2: Ну вот, их уже Владимир озвучил. Это взаимодействие а -а -а. с детьми это очень немало, это немаловажный фактор. Потому что если дети не воспримут учителя, то даль, да, дальнейшая работа будет на нуле. Mm -hmm. И второе, естественно, знание своего предмета, потому что если мы хотим дать
5: знания. Нет, ну, есть, вот... есть еще один
3: третий фактор, извиняюсь, Александр, вот, э, это интересы учителя, потому что учитель, он не только уроки, вот там Герман начинал говорить про театр, а откуда его взять, этот театр, если никто этим не увлекается? Вот Когда да. учителя приходят, я еще всегда спрашиваю, а, что, а, а чем вы увлекаетесь, какое у вас хобби? И вот э, это тоже очень много потом порождает возможностей для школы и для детей в этой школе.
1: Слушайте, вот сколько я в последние годы э, не наблюдаю и участвую со стороны зрителей на всяких федеральных конкурсах педагогических, никогда не поднимается вопрос о зарплате. Вот это уже как по умолчанию нам неудобно об этом говорить? Или вопрос решился как каким-то образом? Положительно. Частично никогда видимо. никто из директоров и из учителей не говорит про зарплату.
3: Но частично, наверное, он решается, то есть, действительно, если вот сравнивать, как 15 лет назад я пришел работать в школу, но у меня была еще вторая работа. Вот 4 дня в неделю я работал в школе, три дня в неделю я работал в фитнес-центре. И в школе, в фитнес-центре я тогда, 15 лет назад, получал порядка 60 тысяч рублей в месяц.
1: Фитнес-центре кем? Педагогом, организатором? Не дай
3: бог. Но я очень хорошо связан был со спортом в юности, в детстве. То есть первый взрослый. инструктором. — Да, вот как вторая версия. Значит, я в школу пришел даже не спросил, какая у меня будет зарплата, и когда получил первую зарплату, я смеялся и плакал одновременно, потому что это было 4,5 тысячи рублей, при том, что у меня было больше ставки, ставка 18, а у меня было 21 час. Но если сравнивать с теми временами, то, конечно, вопрос зарплаты как-то так решился. Если говорить конкретно про мою школу, средняя, школа, средняя зарплата педагога у нас это 36 тысяч рублей. Вот. Ну, нормальная зарплата для Самарской области, хотя, конечно же, хотелось бы больше. И когда только начиналась вот вся эта история с тем, что надо повышать зарплату учителям, тогда там очень хитро начали все все делать, тогда... Стали просто увеличивать нагрузку Сокращать uh -huh. каких-то специалистов uh -huh. там, Тех же, дело, да. тех же да, психологов И говорить, вот ты работаешь учителем А теперь ты еще на полставочки вот, после там, уроков Работай психологом да И вот у тебя будет еще вот доплата И средняя зарплата, она таким вот образом вырастала Это привело к ужасным последствиям То есть вот эти социально-психологические службы В школах стали сокращаться Это было очень плохо И в 2013 году я тогда стал победителем конкурса Учитель года России И была встреча с президентом страны Владимиром Владимир я ему этот вопрос лично задавал, и говорил, Владимир Владимирович, ну, мне кажется, что мы сейчас какую-то плохую историю запустили. Вот. Потом что-то менялось, и сейчас, в общем-то, в разных регионах по-разному, сейчас все от регионов зависит, потому что президент дал поручение довести зарплату педагогов до средней. до средней по экономике региона, а экономика у регионов разная, средняя да, там, температура по больнице, она всегда ни о чем не говорит. Ну, и, в общем, вопрос зарплаты, он обсуждается, я знаю, что там наш министр просвещение вот какие-то инновации планируют в этом плане но, да мы,
1: мы кстати расскажем
3: да, о том, но, какие но, не надо, да но, но главное чтобы денег добавили понимаете а то да, можно ну, вот, вот из вот кармана в карман да, перекладывать да, да,
1: да, да. да. сколько у вас зарплат ну, если по вы... школе смотреть
2: да. то где-то 17 18 тысяч средняя но мы должны понимать, что учитель – это кузнец, кузнец будущего страны.
1: И, ну, вот и он на... не, не должен быть, э, извините, в рубище ходить. -совер... Совершенно верно. Сапог, Поэтому,
2: э, что касается зарплаты, то учитель должен получать ну, очень достойную зарплату, чтобы он понимал. Ведь сегодня почему многие не хотят идти учителем? Идти? Ну, в, о Москве не говорю, в регионах. Потому что они видят, э, в каком положении учитель. Не, ну статус... это ну, копейки, хватает, да. ну, совсем копейки. И мы должны поднять статус учителя. А... У вас есть такая возможность, как у директора? А, да, бывает возможность. То есть не всегда, но есть такая возможность повышать.
1: Нет, но... У нас осталось 2 минуты до конца эфира, есть звонок. Давайте примем. Человек долго, а вот. долго ждет. Рейс Андреевна, слушаем вас. Анапа.
7: Здравствуйте. Я самореализовалась как воспитатель группы продленного дня. У меня вот отношения хочется узнать директоров, именно к воспитателю. Вот вы учитель-учитель, а я 35 лет проработала воспитателем на Дальнем Востоке, в и э, почетный работник. Вот. И мне интересно, вот а как они там э, работают именно. Вглубь? Как вы работаете с
1: воспитателем? Спасибо большое. Ну, это,
2: наверное, Владимир, у меня-то воспитатель. У Германа
1: воспитателей нет. нет, у него да. каждый учитель, это он же и воспитатель. Нет, ну та... и замечательный, мы как-то скомкали эту тему, замечательный театр. Театр – это одна из очень важных возможностей, вот на мой взгляд, вот, человек, который занимается медиа, да, это медиа-центр и редакция, и э, театр – это возможность проявить детям какие-то свои дополнительные Ценности, способности, да, да, и организовать
4: А ну, детские вот спектакли ставьте или взрослые? Детские.
1: детские?
2: Ну, пока детские.
1: Но, но для всего села. Да.
2: Ну, у нас
3: масштаб другой чуть-чуть, но мы тоже это делаем. Театр это просто непременная часть. Вот когда там, помните, еще Жанна сама развонила и спрашивала: а как сделать так, чтобы вот во всех школах может быть начать
2: с театр в школьных? Вот, как, как вариант. Потому
3: что да? там
4: состязаться не надо. Но, театр
2: дает возможность ребенку раскрыть себя. То есть, когда мы говорили на конкурсе, мы играем разные роли. И сегодня нам нужны положительные герои. Вот ребенок, видя героя своего, принимает эти идеалы и идет в мир уже с другим э, взглядом, по-другому смотрит. И вот когда говорили, дети должны работать, то есть он же не просто играет в театре, он создает те же костюмы, декорации, то есть они и работают дружный коллектив появляется, и у них появляются определенные ценности, которые сегодня нужны. Это лучший учебный. вариант воспитательной работы, да. конечно. системно на такой подход. Давайте
3: про воспитателя два слова скажу. Конечно, воспитатель, он должен быть на одном уровне с учителем, то есть и по закону об образовании изменения внесены, да, не только присмотр и уход детские сады. Детские сады – это теперь дошкольная ступень образования, и поэтому роль воспитателя очень велика. У меня у самого четверо детей, из них... Вот две старшие дочери, они школьницы 5 и 9 класс, А младшие дети там дочка и сын, они ходят в детский сад. И, конечно же, воспитатель это очень важно в жизни ребенка.
1: Спасибо большое. Я напоминаю, на студии были Владимир Кельдюшкин, директор школы Южный город, и Герман Качмазов, школа села Нагир, Республика Северная Осетия, Алания. Родительский вопрос
0: на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.